0: Upgrade 100. Live. Now.
1: Install the best version of you. Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale, Marian Hurducas, sunt eu, iar din acest moment începe, inevitabil, o nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks, chiar aici, la Radio Guerilla. Subiectul pe care urmează să-l discutăm în spațiul alocat de aproximativ două ore pentru emisiunea noastră are legătură strânsă cu atenție, neurotehnologia. Dacă mergi online să cauți detalii despre acest concept, o să ajungi ca de obicei, cum ajungi de fiecare dată pe Wikipedia, iar prima frază pe care o vei citi sună cam așa în engleză «Any method or electronic device which interfaces with the nervous system to monitor or modulate neural activity». Ugh. <sighs> Cel mai la exemplu la care probabil te-ai gândit acum este Neuralink, startup-ul lui Elon Musk, care promite o interfață creier-mașină funcțională și cu aplicabilitate în viața de zi cu zi. Metoda este însă una invazivă și testele de laborator ale Neuralink sunt contestate pentru modul în care sunt efectuate. Elon a zis recent că Neuralink ar fi pe masa FDA în America pentru aprobare, deci ar fi trecut testele de laborator și odată ce este aprobat poate fi folosit pentru uz uman, cred că exprimarea este corectă. Povestea asta cu interfața creier-mașină nu este nouă, a prins imaginația oamenilor încă de la prima iterație a unui robot imaginat de scriitorii SF, iar între timp, cred că nu greșesc dacă spun că cele mai multe încercări de rafinale a, a neurotehnologiei a avut loc mai ales în tratarea sau augmentarea dizabilităților. În newsletterul nostru de la Upgrade 100, cel lunar, care se numește Update 1.1 și la care te poți abona pe upgrade100.com subscribe, am avut, spre exemplu, o știre despre cum că anumite persoane dependente de scaun cu rotile au reușit să învețe să controleze scaunele cu puterea minții. Avem uh, și în marketing aplicabilitate pentru neurotehnologie și cu ea reușim să facem practic ceea ce noi numim neuromarketing. O să discutăm puțin și despre asta astăzi cu invitatul meu din seara asta, care are destule cunoștințe în domeniul acesta încât să fiu sigur că nu ne vor ajunge minutele care urmează să discutăm cam tot ce mi-am propus. Se numește Costin Dămășaru, este fondator și director general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale. Verovii se numește care, atenție, este un startup și centrul acesta din România pe care l-a fondat invitatul meu este unul dintre cele mai puternice centre de cercetare în neuroștiință din Europa. Pe scurt costin folosește tehnologia Brain Mapping și Brain Computer Interface pentru a realiza o harta a creierului astfel încât să poată identifica disfuncțiile fiecare persoane în parte cu scopul de a stabili protocoale de antrenament neuronal. Tehnologia pe care o folosește poate fi utilizată pentru Pico-autism, ADHD, poate fi chiar în managementul stresului sau sporirea performanțelor. Uh, Costin, bună seara și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Sună programare, ce am tot zis eu uh, aici. Pot să programez un creier? Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Stai puțin mai aproape de microfon. Așa e ok? Da, nu e setat pentru înălțimea ta, așa că <laughs> cred că o să suferi puțin. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Poți programa un creier? Depinde ce înțelegi tu prin programare. Păi dai seama că aici vorbim despre tehnologie toată ziua și ne gândim că scriem cod prin programare. Um, și da, și nu. Bine, în esență, pot să reduci creierul la o mașinărie if this and that, dar cred că e mult, adică nu crezi în da.
0: Noi suntem, cred că avem undeva la 86 de miliarde de neuroni în creier, care fac undeva la 60 de trilioane de conexiuni pe secundă, ceea ce este absolut uluitor una din uh, lemele de necontestat în uh, neuroștiință spune în dacă noi am fi fost atât de complex încât să înțelegem creierul creierul ar fi fost atât de complex încât să
1: nu-l înțelegem Păi, cred că creierul rămâne în continuare organul cu cel mai mare mister în Știu, jurul său.
0: uluitor uh, eu am lucrat până acum, că am făcut o înainte să plec de la centru undeva la vreo 4800 aproape 4900 de clienți uh, la noi acum în București unde noi pe Roma, este unul dintre cei mai mari um, cercetători și practicieni în zona asta de brain training, cel care a întânat și echipa doctorului Amen, care era Amen Clinics în, United, în Statele Unite. Și la noi două săptămâni am lucrat, Wesley îl cheamă, Center, am uh, lucrat cu el pres de patru ani de zile, când am început, uh, am fost a MIT în Boston și am fost acolo pentru că nu voiam să mor.
1: Focus, focus Drop it like it's hot Say what? Am înțeles, înainte de pauză, că ai și... sau ai avut cel puțin un oaspete acum recent, curios de rezultatele voastre. Lui este
0: Wesley, numele lui este Westley Center, e unul din nou cei mai buni oameni pe zona de brain trained din lume. A, a, a antrenat și echipa și a învățat echipa domnului Dr. Amen, you know, Amen Clinics from United States, și uh, acum este la noi două săptămâni pentru că este foarte impresionat de rezultatele pe care le avem și a venit să ne ajute să putem să folosim uh, tehnologia într-un mod și mai ok decât Precum, ne, eu am inovat foarte, foarte mult. Uh, dorința mea de a um, inova în acest domeniu a venit într-o nevoie, o nevoie personală de a putea rezolva o problemă. tocat long story short a fost un tineret sever, um, a fost o durere cronică, așa este tratată, fără niciun fel de uh, black. întotdeauna este, ca așa se numește, sau acufene, e un țuit permanent în urechi, care te cam uh, îngenunchează. Asta a făcut și cu mine și preț de vreo 5 ani de zile a fost interesant. Adică tortură, basically. Pe tintuz, handicap, inventori, aveam 8,7. Toți cei care au peste 8,5, le don't make it, pentru că adică se sinucidă o tentativă de genul nereușită, am început să mă, ok, am rămas să-i ce facem. Și am fost pe la de șamani, vraci, medici, spre MIT, am lucrat și cu Hellinger Institute în Olanda, pe zona de sondare sub conștientului colectiv. Și um, apoi am câștigat un research grant în 2018, mi-am cumpărat niște echipamente, am venit în România
1: și am început să mă distrez cu creierul meu. Tu ești și profesor uh, universitar, da? În da? un Bruj.
0: Da, am predat și în România, iar acum predă doar în Bruji, la VVS uh, Modular. Mă duc două luni pe an. O lună primăvara și o lună iarnă. Și uh, ce am rezolvat, de fapt, cu acele echipamente, fost să-mi uh, antrenesc creierul, Mai spus, să-l programez dacă vrei, ca să gestionez mult mai bine tinnitus. Și uh, apoi uh, am Cercat să lucrez cu sportivi de performanță și manageri de top. Veneau câțiva, dar nu foarte mult pentru că, basically, nu avem niciun fel
1: de... Oh, nimeni nu știa de mine. Ce se întâmplă când vine cineva la tine? Am povestit mai devreme despre dacă pot sau nu pot să programezi un creier. Probabil că poți, că dacă vorbim despre obiceiuri care pot fi învățate și pot să intre în uzanța zilnică după o anumită perioadă de timp, înseamnă că poți să și programezi cu ghilimelele de rigoare, păstrând proporțiile creierul. Ce înseamnă brain mapping?
0: Păi, în primul rând, ca să poți decondiționezi și recondiționezi, pentru că asta face clientul, de fapt. Noi ce facem este invaziv. By the way, ce ai spus despre Elon Musk, rata de mortalitate la maimuțele pe care le-a folosit de 98%. Au murit 3000 de maimuțe. Adică e public, poți să verifici
1: informația asta. Știu discuția de asta, am și spus că testele sunt contestate. Uh, și Neuralink este în momentul ăsta cea mai populară discuție despre neurotehnologii.
0: E, pentru că e, sunt foarte multe start uri și foarte multe inițiative de genul ăsta, care nu au așa de multă vizibilitate. vizibilitate. E, dacă vrei cu adevărat să vezi ce înseamnă Neuralink, să te uiți, e pe YouTube un clip cu un cercetător spaniol din 1960, care a implantat un electrod unui taur. Delgado, parcă îl cheamă pe cercetător. Și e, era un taur care era în Corida, și în momentul în care venea uh, foarte puternic spre cercetător, în viteză, la un moment dat cercetătorul avea un, uh, o telecomandă, a apăsat pe telecomandă și taurul s-a oprit în fața lui. Adică acest gen de uh, forțarea creierului să întreprindă anumite acțiuni se fac din 1960. Noi ce facem este non-invaziv și, de fapt, ajutăm creierul, știu că sunt o dar cam așa se întâmplă, să ajutăm posesorul, clientul, să scrie propriul manual de instrucțiuni al creierului, pentru că noi venim pe lumea asta cu un instrument absolut uluitor, absolut uluitor, e cel mai complex mecanism pe care l-am observat vreodată în universul locului de oameni. Și... Dar nu venim cu manual de instrucțiuni, venim cu un super, super, super instrument și nu știm ce să facem cu el. Codul se scrie în copilărie, nu? No, înainte. Ultimele teorii în domeniu spun că există trei mari etape de dezvoltare a creierului uman. Prima este cea studiată epigenetică. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării sau dezactivării unor gene. Iar epigenetica a dovedit acum câțiva ani, cu 3-4 ani, că șapte generații se transmite o traumă. Deci este o traumă transgenerațională. Adică dacă no. un strău strău stră bunica a avut sau străstră bunica a avut vreo traumă și au stat o Dumnezeu destule... Acea emoție foarte puternică, traumatică, se înmagazează în organe și apoi prin materialul genetic către descendenți șapte generații. Asta este demonstrată științific? Da. Pe uh, șoareci, pe... pe uh, ce mai era... Sunt cercetările, sunt publice și sunt dovedite. Și ulterior, în a doua etapă, dezvoltarea creierului uman, cea intrauterină, când copilul este în mamei și nouă luni este acolo, prizonier. Chiar n-ai ce să faci, nu, nu rămâi acolo. Uh-huh. Vorbim doar de sarcina uh-huh. normală. Și atunci, emoțiile neplăcute pe care mama le simte, stresul pe care îl simte, este amplificat și transmis către făt. Iar apoi se activează anumite gene care dau o predispoziție, de fapt, a creierului, a gestiunea unor contexte într-o manieră mai mult sau mai puțin eficientă. americani spun, hit seeking massage, rachete care caută căldură, dar genul astea nu caută căldură, ci caută niște contexte în care să bubuie. Cu Guilherme de Argoare, Ce înseamnă să bubuie? Schimbă neuronul patron, șabloanele neuronale ale creierului pentru a putea face față acestui volum de informații. E ca și cum tu programezi, ok, scrii un cod, și la vine cineva și cu pistolul la va spune, Bă, scrie codul ăsta. De ce? Ca și a vreo, că altfel mori. Și tu scrii că nu ai ce să faci. Dar acel cod are o influență foarte, foarte puternică asupra întregului
1: program pe care tu îl scrii. Practic, când vine cineva la voi și faceți uh, brain mapping cu da? tehnologia pe care o aveți și pe care o folosiți și despre care vom vorbi imediat, practic uh, vă uitați așa la imaginea de ansamblu a creierului său, nu?
0: Exact. Facem, mm-hmm. de fapt se numește EEG uh, Analytics, uh, uh, cartografierea creierului înseamnă de fapt o electroencefalogramă cantitativă. Mm-hmm. Pentru asta folosim un electroencefalograf foarte puternic, pentru a putea colecta semnalul din creier. non invaziv. Pur și simplu punem o cască pe cap și cu niște senzuri speciali, colectăm dipolii corticali. Adică semnal electric din creier. Apoi, avem un soft special care ne permite să putem să facem o prelucrare statistică. Întâi o analiză spectrală și apoi o prelucrare statistică a acelui semnal. Pe exemplu, vii tu la noi. Ok? Tu câți, câți ani ai? 36, dar arată 28. Mulți
1: înainte. Mulțumesc. Vine
0: vitul la noi, 36 de ani, și vedem exact, spune. în casca pe cap, și vedem exact ce se întâmplă în creierul tău. Și apoi comparăm ce semnală. Vine, creierul
1: meu chiar crede că e la 28 de ani, cred că de-aia tot timpul spune asta.
0: Cool, și e super, super. Și dacă vrei, vorbim despre asta, o circle back to that. <laughs> să exact, de ce anume narativul pe care tu ți-l construiești este de fapt un ulitor de important pentru înfingerea uh, bătrâneții? de fapt. E super, super. Și dacă vrei putem spre asta, e foarte interesant. Sau, so, la noi și noi vedem exact cum ar arăta un creier perfect al unui tânăr de 36 de ani.
1: Uh-huh.
0: Ok, perfect. Nu există creier perfect. Dar un model matematic. Și apoi comparăm...
1: Hey, stai că n-ai scanat creierul meu ca să vezi creierul perfect. De asta. Wow, deci...
0: de aștept serios vorbesc și nu o să fiu blând, adică îți spun tot. Și atunci comparăm și vedem exact toate dif- diferențele. Nu toate diferențele sunt disfuncții, dar toate disfuncțiile sunt diferențe. Adică noi vedem exact ce anume, a, cum anume te-au condiționat evenimentele mai puțin plăcute din viața ta pentru a putea gestiona contextele. Adică uh-huh. cine ești tu și de ce. Partea de de ce vine din aceste condiționări. Pentru că, cum spuneam mai devreme, în a treia etapă, deci prima etapă avem epigenetica, a doua etapă intrauterină, a treia etapă extrauterină, când te naști. Și tu, ca și copil, încep să-i miști ce se întâmplă în jurul tău, cu neuroni oglindă. <coughs> Însă, folosind, de fapt, rețele neuronale condiționate genetic, în burta mamei.
1: <coughs> și? Este foarte interesant subiectul pe care l-ai atins, cel cu neuroni în oglindă, pentru că ăștia ne urmăresc și ne fac zile fripte toată viața. De ce? Păi... Uh... <coughs> Uite, spre exemplu, dacă ai fost fumător da. și cineva prinde o țigară lângă tine, your brain is smoking. E unul dintre motivele pentru care majoritatea fumătorilor simt nevoia în continuu să facă acțiunea.
0: Da. De fapt, ce produce dependența la țigări, nu sunt neapărat substanțele care sunt înmagazinate în țigara respectivă, ci... Mai mult cât atât inspirația și expirația care produ- produce vasoconstricția în nivel normal și te relaxezi. Uh-huh. De unde vine fumatul, de fapt? Vine de la merii Indien când fumau pipa păci. Pipa păci, ce? F- fumau pipa respectivă, se relaxau și puteau să... Bine, grosier vorbim, dar na, uh-huh. uh, uh, fuma Fumau pipa păci și puteau să facă tratative de pace. Se relaxau, erau ok și aveau o altă perspectivă. Nu mai erau atât de bătărâți să o moare pe cineva. Iar apoi au venit băieții din... Uh, de pe alte continente, și au luat acest uh, mecanism de relaxare și l-au dus în niște zone foarte, foarte comerciale și addictive.
1: Upgrade 100 Focus Hai să continuăm discuția okay. noastră despre brain mapping. So, deci,
0: ne interesează să vedem ce e încreierutom. Ca să știm exact cum să te antrenăm principiul de bază pe care se fundamentează ce facem noi este neuroplasticitatea, neuroplasticitate care se bazează pe trei mari elemente primul element este neurogenesis adică crearea de noi, de, de noi neuroni nașterea de noi neuroni care s-a dovedit și am dovedit noi în laborator la noi că se poate face la orice vârstă. Cum am făcut asta? Am avut succes cu o doamnă de 54 de ani care nu vorbea sever și am început să vorbească la 54 de ani, să fie mai prezentă, să fie uluitoare, uluitoare evoluție la 54 de ani după 51 de ani de autisever. sever. totul documentat, e chiar și pe YouTube. Al doilea este mielinizarea tici, adică neuroni mai rapid. Mielina ce este? este o, o sara de grăsime care permite ca informația să treacă prin sinapse mai rapid. Când se creează legătura sinaptică, un neuron... În momentul în care trece informația prin uh, axon, fat, uh, celula, uh, grăsimea aceasta face ca informația să sară mult mai rapid. Bounce really, really fast. Uh-huh. De asta este important să ai mielină, ca să uh, se creeze o legătură sinaptică mai puternică. Iar a treia etapă este cea de... A, a pilon este cel de generarea de, 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 de noi rețele neuronale. Deci avem generarea de noi neuroni, mielnizarea de cei neuron mai rapid și crearea de noi rețele neuronale, care e egal alt om, de fapt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu, ca și adult sau ca și copil, ai capacitatea de a-ți putea rescriere rețele neuronale singur pentru a putea eficientiza modul în care creierul tău gestionează contextele plăcute sau mai puțin plăcute. Noi, ți-am spus și mai devreme, noi am venit pe lume cum venim pe lume cu un instrument la care nu avem manual de instrucțiuni, eu sunt și pasionat de istorie și, bine, părerea mea este că noi am avut ca și specie acest manual de instrucțiuni, noi nu avem textatrici, de fapt, că piramidele. noi le-am făcut. Totuși, însă aveam anumite cunoștințe, Sau au pe... și explicațiile pentru asta acum. Col, cum care sunt ele? Ca fost muncă fizică. Da, însă, mai mult decât muncă fizică, au fost niște creiere foarte evoluate, care au putut să facă niște calcule absolut uluitoare, de raportare la niște fenomene mai puțin pământene. Adică au, cum erau planetele setate, uite-vă, zona de astronomie. Însă, Aia erau niște oameni foarte, foarte evoluați din multe puncte de vedere care aveau un manual de instrucțiuni și puteau să știe cum să-și condiționeze creierele pentru a putea dezvolta soluții la probleme foarte complexe. Și dacă aș citit și ca ți-am pomenit când am discutat prima oară despre diuna lui Frank Herbert, absolut De-a. uluitor, din punct de vedere este lectură obligatorie, orice nu trebuie să citească acum. Cine Cine vrea, bineînțeles. De ce? Pentru că acolo, în cartea asta Dune, sunt 65-67, sunt șase cărți. Sau uh,
1: puteți să vedeți filmul?
0: Uh, cărțile sunt mult mai bune. Și filmul este ok. Filmul ăsta care ești acum, de alul Vilnev, e genial. Față de celelalte, care au fost niște
1: miseri. Eu cred că te... dacă nu citești cărțile, bă, ca să închid fără anteza, nu prea înțelegi nici filmul Cite ăsta.
0: Deci cărțile sunt, eu le citesc în fiecare an și descoper noi și noi chestii. Și, ca, cat lung story short, peste 3000 de ani sau câteva mii de ani, universul locuit de oameni, planta pământ, na, nu se mai ține de tera și uh, roboții s-au răsclat împotriva oamenilor și au, na, a fost un război și era un unul butler care a făcut jihadul butlerian. S-a dus și au murit toți roboții, a condus oștirile omenești. Și a apoi dat un edict, edictul butlerian, în care uh, nu mai aveai voie în universul locui de oameni să construiești roboții însă pentru că aveai nevoie de putere de procesare, trebuia să găsești o soluție. Și ai, au găsit oamenii să au, augmenteze creierele și atunci au creat așa numiți mentați care erau calculatoare umane. Chiar în filmul Vilnovi e mentatul care se dă de, de ochii peste cap și atunci face niște calcule foarte, foarte rapide, foarte, foarte puternice, îi cere um, superiorului îi spune cât m-a costat această deplasare și a dat ochii peste cap și în câteva secunde, într-o fracțiune de secundă, a găsit răspunsul. El era un mentat. O persoană cu un creier augmentat capabil să efectueze foarte, foarte multe calcule într-o fracțiune de secundă. Care e moral? Noi construim mentați acum, puțin câte puțin. Suntem, din punctul de vedere, într-un golden age, într-o epocă de aur a augmentării creierului. Chiar am fost la un eveniment weekend în trecut, despre să vă despre roboți, a fost o super ok, și ca să putem să ținem pasul cu roboții și cu inteligența artificială, este, din punctul meu de vedere, musai, să începem să augmentăm și creierile. Eu nu știu unde se va duce inteligența artificială, Elon Musk spune că ar trebui să ne păzim fondul de asemenea... <gură> invenții. mai am cunoscut la MIT când am fost pe Max Tegmark. Chiar, l-am scris un mail că vreau să semneze de autografe carte și a fost super ok. Și am stat de vorbă, cred că vreo patru și A fost una dintre cele mai tari discuții pe care am avut-o în viața mea. Uluitor. E și cartea, cred că ești în București la, și în Românie e trasă, Life 3.0. Absolut uluitor despre ce înseamnă internetul artificială și ce, scenariile care, se, care pot apărea în viitor.
1: Cum și, crezi că, mai, o să vreau să-mi spui și cum crezi că o să altereze? stilul nostru de viață și modul în care gândim Web 3.0 și ce urmează până la urmă?
0: A, vestea bună e că nu depinde de noi. Nu, la un punct încolo nu se mai depinde de noi, pentru că ceea ce facem aceste planete este uluitor și nu cred că o să mai depindă de noi. Ceea ce se va întâmpla, noi acum suntem noi știu dacă lumea seama, nu vreau să fiu nu știu, Captain Planet sau alte chestii Însă, pentru cei care nu știu ascultătorii de acasă, Captain Planet e un desen animat, oh, oh. că era prin 90, ceva de genul ăsta. Ok? Cu oamenii care vreau să salveze planeta.
1: Este În... o discuție să-l uh, facă personaj de
0: film acum. Serios? Da. Ok. So, nu s-a întâmplat nimic din 90, mai mult am și poluat mai mult, a venit și bă, China. Bă, dar noi, de ce facem noi chestiile pe care le facem și noi și echipele din state și de pe unde mai sunt, că avem o rețea foarte puternică? Pentru că dorim să creștem oameni cu adevărat puternici care să poată să-și folosească creierul pentru a face bine. Și nu e un slogan, chiar așa e. M-a întrebat, am fost la un podcast acum ceva timp și m-a întrebat domnul de acolo, un tip foarte, foarte cool, foarte col. dacă eu cred că oamenii care sunt augmentați îi vor suprima pe cei care nu sunt augmentați. Și am spus, un om a augmentat, care înțelege și se înțelege pe el și din ce în ce mai conștient, folosește intuiția, e mai liniștit, mai relaxat, mai attuned, niciodată nu va face rău. Rău fac oamenii care nu sunt ok, care nu sunt buni cu ei, care suferă foarte mult și doresc să-i facă și pe alții să sufere. Știi că e lumină din lumină, suferință din suferință. Dacă dai suferința cu cuiva, nu scapi de-a ta. Îi simplu amplifici. Și... Asta este, de fapt, motivația în spatele a ceea ce facem noi, pentru că este o muncă absolut titanică. Lucrăm foarte, foarte mult. E... Creștem foarte mult, inovăm foarte mult. Acum avem amplificatorul nostru, care de la anul va fi made in Romania. Lucrăm și la un soft care la fel va fi foarte puternic pentru a putea livra. O să acum inovăm patentăm și apoi franșizăm, vom și în toată lumea.
1: Ce înseamnă acest dispozitiv despre care vorbești tu, care are și componentă hardware și componentă software? Sunt foarte multe startup-uri în România, inclusiv, care adresează acest segment medical, pentru că și voi tot aici intrați în segmentul medical, în e-health. Ce presupune el? Efectiv, lea iau în mână, mi-l pun pe cap, intr-un metaverse... Sau, so, uh, noi nu suntem clinică medicală, nu suntem în uh, zona medicală,
0: folosim în medical, dar nu suntem în zona medicală, nu dăm diagnostic, pur și simplu antrenăm creierul. E zona de uh, meta-coaching. Mm-hmm. Okay? Adică coaching a augmentat foarte
1: puternic, să nu suntem în zona medicală, nu dăm diagnostic. Sau... So, um, din păi, eu, uh, scuza-mă puțin, inclusiv uh, inelul ăsta ora. care da, uh, îți face trekking pentru somn, tot în e-health, îți intră, Dar chiar dacă nu îți pune diagnostic.
0: Nu îți face trekking, pentru că cu tot respectul cuvenim pentru toate uh, și putem să le spunem, nu? Uh, echipamente, cum ai spus, și da. altele. Dacă, dacă pui două ceasuri, unul la mâna dreaptă, unul la mână stângă și inelul pe deget, toate trăiți vor arăta altceva. Da. Ceea ce este o problemă. Singura posibilitate reală, autentică, veridică, care poate trece un, un test puternic, este polisomnografia. Adică când stai cu senzor pe cap și faci un IEG de noapte cu un neurolog și stai și dormi acolo, am făcut și asta de mai multe ori, și vezi ce se întâmplă cu creierul tău când dormi. Atunci poți să vezi cât stai în deep sleep, că stai în REM, cât stai... Alea da. În rest, e, e frumos, ne jucăm, avem ceasuri, e frumos, facem competiție, dar, pe bune, adică nu există cu tot respectul cuvenit niciun fel de um, test care să spună, da, nu, folosind echipamentul ăsta, bine, sunt unele mai bune
1: decât altele. Nu cred că există vreun producător de astfel de tehnologii, software și hardware care să pretindă că e sfântul graal în ceea ce privește tracking-ul pe e-health, pe sănătate, toți lucrează la algoritmi, toți spun că încearcă să fie cât mai performanți. Nici uh, uh, Ura, nici Garmin, uh, da, bă, polar, nici sunt, Apple sunt, și așa da. mai departe nu pretind că au dispozitive medicale. Îți spun doar că îți fac așa, îți fac un, nu neapărat brain mapping, ci îți fac un body mapping. No, noi folosim echipamente
0: medicale, dar un scop medical, pentru că pentru a putea vedea ce se întâmplă în creierul tău și a dezvolta apoi ulterior un program de antrenament, de coaching, avem nevoie de informații reale. Adică vitul la noi, facem brăiempul respectiv și vedem în 3D cum anume se comportă creierul tău, adică cum anume comunică și cât de activat este creierul tău. Și în funcție de asta dezvoltăm un narativ împreună cu clientul, care poate permite, ne poate permite nouă, să putem să vedem ce anume zone am putea să antrenăm. Sistemul se numește operand conditioning, condiționare operantă, ca la câinelul Pavlov, numai că noi nu dăm cu clopoțelul ca să încep să bălești, ci noi îți recompensăm anumite șabloane neuronale optimizate pentru a putea a le putea uh, renforsa. Uh, wire together, fire together. Ce este important în, în acest context? Știți că la început a fost cuvântul și cuvântul de Dumnezeu Dumnezeu era cuvântul. Upgrade
1: 100. Focus. Vorbim despre neurotehnologie și neuroștiință. Costin Dămășaru este invitatul meu, fondator și director general al Centrului de Cercetare în Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis. E un startup, practic. Spuneai mai devreme că lucrați la partea hardware și la partea software care urmează apoi să fie scalată și căutați investiții.
0: Uh, le-am găsit deja, coagătorul Dumnezeu și al nostru, le-am găsit. Ideea că noi avem deja hardware și software, însă acum vrem să le facem pe ale noastre.
1: Uh-huh.
0: Uh, am învățat foarte mult din cei, interacțiune cu peste cei, 5, up, ok, 4800, aproape 4900 de clienți până acum, uh, give și... A, am uh, suntem singurul startup din lumea asta care are una dintre cele mai ce companii producătoare de echipamente neurologice din lume, cu din Berlin, ea a creat un amplificator și al nostru. Scrie pe el Veruvis și e un amplificator foarte, foarte puternic, producție 2022, iar la anul guess what, we are going to produce them in Romania, o să fie made in Romania. Și facem noi aici amplificatoarele care vor fi parte dintr-un uh, produs mai uh, complet, un post complet, format din hardware, software și de experiența de lucru. Este destinat specialiștilor sau pot să iau și acasă unu? Momentan o să fie pentru centre pe care noi le vom franșiza și le vom monitoriza și le vom, îi vom ajuta să ajute clienții într-un mod foarte riguros. De asta este și Wesley din, din Texas, este în România, ca să ne ajute să avem și un curs de certificare internațională și să putem să dezvoltăm proceduri foarte, foarte stricte, severe de um, gestiune a acestor interacțiuni cu
1: creierul uman. Ce înseamnă să produce așa ceva în România sau din România cu intenții de scalare, de scalare internațională?
0: Um, e o întrebare care îmi ridică mingea la fileu. Um, eu am văzut propria piele și lucrând cu foarte, foarte mulți clienți, care este potențialul acestei tehnologii în momentul în care este înțeleasă și utilizată cum trebuie. Avem planuri destul de mari care se... Hai să dau un exemplu. Anul trecut eram singur, acum sunt 20 de oameni. Am angajat, săptămâna trecută, 6 oameni. Angajăm foarte, foarte mult pentru că creștem foarte mult. Săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, nu, pe 16, vreau avea un eveniment la noua locație, deschidem o locație numai pentru copii, Vervis Kids, pentru că separăm adulți de copii acum. Mm-hmm. Până acum am lucrat împreună și au fost anumite constrângeri logistice, dar cu toate astea am avut super rezultate de, hai să spunem, din ianuarie, când o începe full să lucrăm într-o parte de copii, într-o parte cu adulți, schimbăm totul modul de lucru, schimbăm modul în care gestionăm interacțiunea, astfel încât rezultatele vor fi și mai și mai surprinzătoare. Am dezvoltat și o cameră de deprivare senzorială. Voiam să întreb despre ea și ce presupune asta? Păi, teoria înfrângerii, care s-a și pus în practică s-a verificat un tip pe mine, că eu experimentez foarte multe chestiuni, foarte multe, că am tot ce îmi prin cap și îmi trece destul de prin cap, că mă de două ori pe săptămână și mi-am o idee cum ar fi să fiu într-o cameră unde nu se aude nimic, nu vezi absolut nimic, cum am văzut eu la MIT în Boston. ok, hai să fac și una. Păi avem, da, sigur. Ideea... Sunt foarte norocos și mulțumesc mulțumesc, sunt recunoscători că pot să fac cam orice am A doua zi mă trezesc și încep să vorbesc cu ei și le punem în practică. Și ne vă foarte, foarte mult. Și mi-am creat problema cameră camera de privare senzorială, cu niște ingineri foarte, foarte, foarte tari și mi-au izolat fonic foarte bine. Camera este și la subsol, nu vezi nimic, n-auzi nimic și acolo te antrenăm. Iar teoria care a stat în spatele acestui proiect spune că se augmentează foarte mult, foarte mult acest proces de augmentare, adică crește de vreo 40 de ori. Eu reușesc să stau undeva la șase minute acolo,
1: ceea ce... Reușești, fiut. adică e un efort.
0: Da, e un efort, pentru că să stai, poți să stai, dar să te și antrenezi, pentru că în momentul în care deprivezi creierul de foarte mult, văzi și auzi, atunci se concentrează pe the task at hand, pe sarcina pe care o are de, f- de făcut. Și atunci se, se potențează foarte mult antrenamentul. Acolo vom lucra cu sportivi de performanță. Deja lucrăm cu sportivi de performanță și vom, am creat un protocol pentru ei care se numește Quiet the Voice within, Din, calmează vocea interioară. De ce? Pentru că să spunem, avem tenismeni care sunt super, spun, fotbaliști, foarte mulți sportivi, și în momentul în care, spunem, nu știu, ai penalti, okay? de lovitură depinde soarta meciului. Voilà, că ești și camionatul mondial. Fix, atunci apare mai atât sau tu sau Wingtu, sau banan, cine a avut ceva cu tine în viața ta. Spune ce faci, mamă? Mamă, se uită. Două miliarde de oameni la tine, mamă. Ce o să faci tu? Dacă și ratezi... imaginezi pe Messi stresat. Da. Nu, no, Messi nu. Cu tot respectul cuvenit, pentru că, mă am nu, nu l-am cunoscut. nu cred că o super să-l cunosc într-o zi, să-i creierul, însă este un creier de condiționat. Messi putea să fie cel mai bun, și am avut discuția asta cu uh, colegul meu din state și cu alți colegi, Messi putea să fie cel mai bun la ceva, pianist, uh, habar n-am. De la ales să fie cel mai bun la fotbal creierul este condiționat astfel încât să-i dai mintea și să o pună în port. El nu știe altceva. În cantonamente, de exemplu, am auzit, am citit, nu știu dacă este adevărat, el nu prea socializează cu colegiului. Da. Um... Și nu, nu vreau să rostesc cuvântul sau altele, că nu mi plac de și alte chestii, însă el are o condiționare specifică unei forme um, foarte complexe de gestiunea contextelor. Mm-hmm. Adică, el e foarte bun pe ceea ce face pentru că are o anumită condiționare
1: iar lui lumea lucrează într-un anumit mod. Am întrebări venite. Vorbeam mai devreme despre device-uri care fac tracking atât în antrenamente cât și pe parcursul somnului. Spuneam că nu sunt 100% accurate, dar la ce folosesc atunci? De ce le mai folosim? Foarte bună întrebare și eu le folosesc și mă întreb același lucru
0: și de fiecare dată găsesc un răspuns foarte plauzibil, e mai bun decât nimic. Este foarte important să avem puțin, câte puțin, informații legate de starea noastră. ar fi? avem heart rate Variability, fac sens. Și decât nimic, e ok. Sunt bune, nu, nu, again, nu sunt uh, pentru cercetare, adică nu sunt cu adevărat verici, adică nu te poți duce într-un în emergency room, într-o urgență, să spui, ok, pulsul este ăsta, gata. Ok, luăm mai cu... Da, de mă, pulsul poate, oxigenarea sângelui poate, dar ca să poți să spui că ai dormit atâtea minute în deep sleep, atâtea-mi doar de uh, respirat pulsul, e un pic tu far Însă, uh, chestii elementare, cum ar fi um, heart rate variability, care îți arată cât de stresat ești, de fapt, poate să fie ok și e e e ok, e acolo. Nu e nici sus de tot,
1: dar nici jos încât să spui că e o parodie. Se plusează și se întreabă dacă există în momentul ăsta pentru consumatorul de rând un device care să fie cel mai bun dintre toate la ceva pe baza algoritmilor pe care îi urmărește. Again, it's
0: not a trick. Nu e o păcăleală ce fac oamenii. Chiar este ok. Însă, dacă vrei cu adevărat să vezi cât dormi în deep sleep, în ariem, pe bune, te duci și faci o polisomnografie, adică un IG de noapte la o clinică, la un centru, la un centru medical în care te conectează la niște senzori, avem noi, numai că stai toată noaptea acolo și îți înregistrează. Și atunci îți poți spune pe bune, îți poate spune un medic cât ai dormit, cum ai dormit. Sunt foarte multe clinici ale somnului, acolo te duci și vezi pe bune cât dormi și asta da, este adevărat însă echipamentele, device-urile acestea sunt o piață foarte, foarte, foarte mare care ajută de fapt să poți să-ți dai seama pe anumite
1: coordonate
0: unde te situezi față de un
1: mediu La noi în uh, industria de digital se lucrează foarte mult și există mai ales în startup-uri cultura de hustle uh, Ce se face asta creierului? Știu că te-am mai întrebat și chiar îmi face plăcere să te aud cum explici, te rog frumos, ce înseamnă Hassel. Este curentul care a apărut acum câțiva ani de zile și care spune că trebuie să dai totul pentru visul tău, pentru afacerea ta, să faci în așa fel încât să fii cel mai productiv. Vitatul meu zâmbește pentru că explic din nou ce am explicat a priori emisiunii. Despre asta este vorba. Să faci tot posibilul, să te concentrezi pe premiu, Uh, și cam atât, iar premiul ăla poate să fie orice altceva. Ideea e să-ți dai sufletul pentru business-ul ăla, pentru startup-ul tău, pentru banii aia pe care urmează să-i primești, sau te mai plângi atât că nu exact. ai oportunități. Vecilor, da, corect. Râdeam pentru că o să-ți arăt, după
0: n am cum să arăt live, sunt niște clipuri absolut uluitoare despre
1: fix de pe hustle-ul dar ți-l arăt după aia la pauză. Mm-hmm. Deci am murit de râzi. Eu de am o problemă de... cu el, am o problemă cu acest curent pe pentru că, să-i. ca antreprenor, am trecut prin fazele astea fără să știu despre curent și, băi, nu-l recomand nimănui.
0: Nu, e o mizerie,
1: pentru că ce se
0: întâmplă? lasă la o parte, burnout și altele englezisme captate și aduse în România și explicate așa cu luații într Chiar nu e de joacă. Adică Noi trăim nu ca să muncim cu tot respectul cuvenit. Este important să-i oferi creierului tău că, de asta vorim în seara asta, perioadele necesare să poată să se relaxeze. Pentru că altfel ce se întâmplă? Tragi ca un sclav toată ziua, ajungi la un anumit rezultat care va păli în fața Costurilor pe care va trebui să le plătești, de atât din punct de vedere psihic, fizic, nemet, care nu sunt deloc de neglijat. De exemplu, faptul că nu dormi. Asta este cea... Da, că sunt și profesori, le spun studenților noii, bă, dormiți. Sunt colegi profesori, de persoane care literalmente le dau în grapă cu tot felul de proiecte și alte chestii, dormi săracie câte două ore pe noapte. Aia este o, o problemă. Pentru că faptul că nu dormi cum trebuie produce niște dezechilibre absolut uluitoare. Faptul că nu dormi cum trebuie produce neurodegenerare, adică mor neuroni. Și la, mai încolo, la o anumită vârstă, încep să ai demență. Alzheimer, mar- Parkinson și tot felul de demență, scleroză. Somnul este uluitor de important. De ce spun asta? În deep sleep 1-4 Hz se produce una din cele mai importante funcții ale creierului, adică eliminarea, așa ziselor, deșeuri neuronale. Când nu se întâmplă asta, adică când nu stăm minim 4 și intimente în deep slip, te-ai pai se adună. Și avem o problemă. De ce? Cum ți-am spus mai devreme, principalul obiectiv al creierului este să te țină în viață. Omeostazie. Să nu mori. În momentul în care intervine un eveniment traumatic, mai puțin plăcut, traumatic, creierul face tot ce poate să te țină în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Marian să nu moară. Însă cu costurile aferent. Problema apare după ce se tână acel eveniment și nimeni nu-i spune creierului lui Marian că s-a tânat. Și rămâne acolo. Se transformă creierul lui Marian dintr-un protector într-un fel de gardian, în de închisoare, care nu ți dă voie să evoluezi. E ca și cum creierul are două pedale de accelerație, supraviețuire și evoluție. Apasă mai mult pedala de accelerație pe supraviețuire, nemai având energie pentru evoluție. Și rămâne acolo. Creierul ce e de fapt? O masă de grăsime de vreo 1,2 kg într-un acvariu cu lumina stinsă Asta stăm de fapt, băltește, indichidul rahidian. și ia informații pe care le colectează, le procesează și le utilizează folosind anumite filtre. Glimne de rigoare. again. Problema e că filtrele respective sunt corupte. Noi ce facem la Veruvis? Negociem cu gardianul și spunem, lasă-l pe Marian într-o celulă și mai mare, și mai mare, și mai mare, până când e liberă. Ce înseamnă liberă? primul rând, unul, să ai conștientizarea contextului, contextual awareness, unde te afli și de ce, Marian, ca să schimbi vitezele. Într-un fel de comporți la muncă, într-un fel te comporți cu fetița ta, într-un fel de comporți cu prietenii la o bere, într-un fel de comporți în atoare. Creierul este important să știe aceste contexte pentru a putea aloca resurse minime cu impact maxim asupra gestionării Contextul. Otherwise, ai o problemă care aruncă cu resurse și nu mai are săracul pentru uh, celelalte contexte. Revenind la deep sleep, când nu se, e foarte important de spus că în momentul în care nu stai patru și de minte, se adună deșeule neuronale, iar creierul este forțat ca să nu se întâmple nenorociri, cum s-a întâmplat, mie tintus, în deep, sunt somnul profund mi-a venit. M-am trezit cu el. Ca să nu se întâmple probleme diverse, Creierul aduce, se împrumută de energie din alte zone ca să poată să iline această disfuncție, Văduvin zonele respective de energia necesară pentru a putea funcționa optim. Și de aici un întreg șir de evenimente în cascadă. De aici când te trezești dimineața, când ai dormit 10 ore, te trezești obosit. De ce? Creierul s-a împrumutat de energie ca să poată să gestioneze aceste disfuncții. Și când te trezești, nu mai e energia necesară să poți să faci față
1: contextului. Diurn.
0: Și atunci apar tot felul de... Uh,
1: adicția de tehnologie există sau uh, e doar un comportament pe care l avem pur și, discutam, și simplu?
0: Discutam cu colegul meu din Texas chiar ieri și îmi spuneam frumos, că la ultima întâlnire a DSM, Diagnost Statistical Manual, cei care fac de fapt diagnostice, tau la nivel global, este Biblia psihiatrilor, au vrut să pună, la ultima întâlnire, au vrut să pună dependența de tehnologie, Dependența de pornografie, dependența de uh, fitness și au pus doar dependența de... Uh, nu știu ce a fost. Nu vă spun, am teșit spun. Dar asta nu l au pus. De ce? Pentru că în momentul în care spui că ești dependent de tehnologie, 96% din populația planetei civilizate care au la tehnologie, va fi diagnosticată cu o problemă. Orice depășește o limită, este de fapt o adicție, corect? Însă, cum definim adicția? Faptul că eu mă duc la sală în fiecare zi sau la două zile, este o adicție? Faptul că eu habanam, nu știu, mă îndregosteze soția mea și nu pot să stau fără ea două zile consecutive, e o adicție?
1: Nu, e codependență.
0: Corect, și este important și sunt foarte multe teorii, foarte, foarte interesante, care noi avem prieteni foarte mulți, și psihiatri, și neurologi, și terapeuți. Lucrăm cu foarte mulți. Chiar sunt colaboratorii noștri și lucrăm cu... Noi suntem un adjuvan, noi suntem un locuitor la ce facem noi la centru. Noi lucrăm cu foarte, foarte multe cabinete de terapie, cu foarte multe neurologi, cu foarte multe uh, centre cu au... copii pentru autism sau și uh, ADHD. Și noi ce facem? Dăm un boost. Noi nu locuim o terapie niciodată. Noi nu locuim un proces terapeutic. Noi pur și simplu dăm un boost creierului astfel încât să se lege altfel neuronii prin neuroplasticitate, iar terapeutul să poată să preia și să augmenteze Adică voi ea. aveți un tratament care poate fi
1: prescris? Nu, exact. Nu, noi suntem în clinică medicală. Nu prescrim nimic, niciodată. Um, bun... A, ziceam mai devreme înainte de emisiune că citeam a, o știre cum că în SUA creierul adolescenților s-a schimbat fizic în timpul pandemiei de COVID-19, a îmbătrânit a, mai repede decât normal conform unui studiu a, a analizat cu scanări RMN înainte și după pandemie. Tinerii participanți la studiu au raportat simptome mai severe de anxietate, depresie și ceea ce oamenii de știință numesc probleme internalizate, adică sentimente de tristețe, stimă de sine scăzută, frică și probleme în reglarea emoțiilor. Articolul a apărut pe CNN, a fost preluat de cronica.ro. Știm că n-am ieșit întregi după pandemie, din pandemie, dar nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Uh, ai văzut studiul despre care vorbesc sau nu. ai văzut și tu ceva asemănător? Nu am văzut nu scand...
0: a fost nevoie. Bine, n-am avut pre, dar am văzut post-COVID. Sim nevoia să-ți spun ceva. Americanii au o vorbă. O doesn't kill you, makes you stronger, dar nimeni nu spune continuarea. But mentally, nu pot spune cuvântul, uh, messes you up. Ok? Uh-huh. What doesn't kill me stronger, but mentally messes you up. You're never the same. De asta eu am o mică problemă și că am doctorat în management și acum sunt doctorand în fizică aplicată la poli în București. Când predam leadership și tot venea alea, fail, fail harder. This is bullshit. You cannot fail even harder every, every time. Când caz de pe cală, mai rupte o mână, un picior, te sui pe cal, dar mai e o mână ruptă, mai... Nu așa se joacă jocul ăsta. Creierul de fiecare dată când intră într-un eveniment traumatic nu este la fel. Este cu niște condiționări, cu adaptive trait, răsături adaptative, care te duc pe tine într-o zonă în care dacă nu ai un demers terapeutic eficient și consistent, nu ești tocmai ok. Există un concept... Pe majoritatea locurilor mă duc și întrebarea capcană care mi se pune așa, mi se aruncă, știi cum e la fotbal, când vine și îți face un tackling... Schimbă continuitatea psihologică ce faceți acolo. Ok, foarte bună întrebare. De asta foarte bună întrebare. Ce înseamnă continuitatea psihologică? De, un... întreb și eu acum. de unde vine acest concept? Într-o țară din America Latină acum 2 ani de zile, s-a dat o lege care spune că nimeni nu are voie să disturbe um, psihicul omului sau continuitatea lui psihologică. Să rămână acolo, domne, așa cum e. Și am Și eu, de fiecare le spun aceeași chestie. Să spunem că tu, na holtei, tânăr, necăsătorit, te iubești cu toată lumea, e minuat, când la un moment dat, într-o seară, ieși și te îndrăgostești. Fată, bărbat, nu contează, te îndrăgostești. Și a doua zi te trezești numai cu fata sau băiatul la în gând. Și dar nu mai ești la fel. Când-ți mai vine să ieși în oraș. și vine să te duci să-i cumperi flori, să habanăm, ciocolată, să-i viți în oraș la film. Nu mai ești la fel cum ai fost ieri. Și atunci ce faci? Trebuie să dai în judecată fata sau băiatul respectiv că ți-a distrus continuitatea psihologică? This is BS. Ce înseamnă asta? Nu există conceptul de continuitate psihologică în termeni definit, termenii aceștia definiție neau și balcanic, eu o să rămân la fel. Bine, și în America de Sud. De ce spune asta? E una, una din cele mai interesante idei în filozofie, sunt foarte, foarte multe, este... Nu mai știu te cum să mești, însă exprimată în felul următor. S-a descoperit că poți să te teleportezi pe Marte. Intri într-o cutie, pup, două secunde te teleportezi pe Marte. Foarte tare, minunat, toată lumea aplaudă. De fapt, care e problema filozofică? Tu nu te teleportezi. Intri în cutie, te omoară și te reconstruiesc pe Marte. Și întrebarea care se pune și nimeni nu poate să dea încă un răspuns este ești la... Tu intri într-o cutie, Marian, da? Acum, nu mai ești tu ai murit, însă te-au clonat pe Marte, pe tine, cu aceleași amintiri, cu același corp. Întrebarea se pune, ești același om? Că nu mai ai același corp.
1: Ești același om? Ai același amintiri. Depinde pe ce rețea de social media stai. (laughs) Cred. Doamne ajută, da. Asta e. Am o o întrebare pe, pe WhatsApp. Tehnologia poate fi aplicată pentru influențarea maselor? Eu aș răspunde simplu. Da, și s-a dovedit de foarte multe ori asta.
0: Da, se poate și e mai ușor decât atât. Noi ajutăm, de fapt, oameni să, ca în Inception, știi, vorbesc foarte să nu glumesc acum, să poată să se protejeze și lucrăm cu persoane care lucrează în funcții destul de putere, basically, ca să nu fie influențați și condiționați de elemente exterioare. Și o să vă dau un uh, exemplu.
1: Adică dacă vine politicul la tine și spune de astăzi vreau să lucrezi pentru mine pentru următoarea perioadă, că am campanie electorală și vreau să câștig alegerile, uh, poți să faci asta cu tehnologia pe care o ai? Poți să influențezi mase? Nu.
0: Nu. Alții sunt care au făcut asta. Și am, exemple, am un exemplu în studenților mei din Belgia, unde era o aplicație sună Apple Sauce, sos de mere.
1: N-are nicio legătură cu compania, da? Care companie? Care nu face sos de mere, face no. altceva.
0: Exact. Apple Sos. intrai acolo, te logai cu profilul tău de Facebook și sau ce mai aveai pe acasă și după câteva, după un minut, îți dădea un profil. Dacă aveai până în 100 de like-uri date de când ți-ai făcut profilul, acurateția era 75%. Ne amintesc, vag, dar era prin 2017-2008. După aia, dacă aveai între 100 și 200 de like-uri, dacă aveai între 100 și 100 de, scuze, dacă aveai între 100 și 200 de like-uri date, era 85% curatețea profilului psihologic. Dacă aveai peste 300 de like-uri, aplicația aia te știa mai bine decât te știai tu pe tine. Și îți spunea foarte multe chestii. După ce a fost scandalul cu Cambridge Analytica, eu n-am făcut corelația că aveau vreo treabă ăștia cu ea, era gratuită asta. Și m-am zis eu să predau frumos așa în brânj și am spus pe sunenții lumești, hai să facem un test frumos, intrați pe apăsos. Păi nu, nu merge. Nu mai merge, l scos. De fapt, aplicația gratuită făcea o chestie absolut uitoare și era demo. Îmi imaginez că na, nu sunt atât și-o dus cu pruta pe să mă gândesc ce făcea aplicația pe bani. Și asta a făcut aplicația pe bani în care a putut să facă o profilare a unor zone mai mari ale unui țări, de unde a venit și amicul meu acum, colegul meu, astfel încât s-au putut crea mesaje când atunci pe specialist în comunicare, s-au putut crea mesaje țintite, direcționate, ca să poată să condiționeze anumite mase. Dar asta nu se face numai de astăzi.
1: Practic, algoritmul din rețelele de socializare ce face? Exploatează vulnerabilitatea care? Că de fapt, el asta face. Exploatează o vulnerabilitate. Um... Și cred că nu greșesc când spun asta. Nu. No.
0: Ideea că sunt foarte, multe vulnerabilit- sunt foarte multe vulnerabilități care ne duc într-o zonă de invalidare și apoi comercializare. Ce înseamnă comercializarea uh, unor produse pentru a-ți valida anumite trăiri? Spre exemplu, o să fi fericit, Marian, numai dacă părți ceasul ăla la mână. Acum sunt fericit doar din cauza asta. Mă bucur foarte mult și chiar simt că ești aproape de inima mea cu ceasul ăla la mână. De ce? Pentru că eu am văzut toată pe un tip așa super făcut ca tine, super strong, gen Joe Rogan, cu un ceas la mână. Și în spate, imediat eu sunt condiționat că, ca eu să mă afiliești, să mă validez cu persoane ca tine. Corect? Toate semnalele care ni se transmit sunt transmise pentru a ne putea condiționa. Și așa e. Vă dau un exemplu. Ești pe stradă acum, uite, mă plimbam cu un amic meu din state, zile asta colegul meu, și îmi spunea, Oh my God, că sunt cam de ce s-a întâmplat? Păi eu credeam că voi să o țară ortodoxă aici, creștină ortodoxă. Păi suntem și care e Că Suntem și musulmani și păi, tare, uite câte reclame la gambling. Și eu uite, mă, chiar așa e. În București, în centru, vă e full cu tot respectul cuvenit. A Aia este o formă și nu am nimic cu industria respectivă. Doamne Sfinte, faceți ce vreți. Însă, și acum am citit că este ună, o, un scandal destul de puternic cu teatru Odeon, că au proiectat niște chestii, whatever, cu primăria capitale, prima generală, Însă, a este o formă de condiționare. De ce? Pentru că omul când merge pe stradă și o vede pe aia cu sânii mari pe afară, stil mega...
1: argumentat. Augmentat.
0: Da? Artificial, <laughs> da? Exact. Suntem, mamă, ce tare, de ce mă duc acolo și o să întâlnesc pe tipa aia, aviselor mele, wet dreams, ce contează de la sos banii pe care i-am? Poate mai și iau de undeva, îi bag la păcănele, sau habar ce mai e pe acolo, și plec și cu femeia, și cu banii. Și aici se lucrează, cu tot respectul cuvenii pentru cei care fac asta, la două dintre cele mai mari zone ale creierului uman piramida lui Maslow, în care avem la, la, la jos de tot avem uh, uh, hrană, sex și adăpost. Și în momentul în care tu vrei să arăți că nu mai ai nevoie de această, că ai evoluat, atunci ce faci? Te duci și arăți că ai femei și bani și mașini scumpe. Și asta se poate face, mai că ai un câștig rapid. Și atunci ce faci? Te duci... Deja ai descris un hit de YouTube acum. da... da. Cool. și te duci frumos și vezi femeia aia, sau bărbatul la whatever, ce-ți place și te duci și bagi acolo banii pe care tu i-ai muncit sau i a de undeva. Pentru că în mintea ta se creează o conexiune foarte rapidă și cortexul prefrontal unde este ce spune,
1: Ioane, bă, acolo, du-te, bă. Uh, politicul a avut cel mai mult de câștigat de pe condiționarea despre care povesteai tu despre aceste uh, condiționari. Upgrade 100 Focus Ne-am aprins destul de mult pe subiectul influențării prin tehnologie a alegerilor pe care le facem, atât politice cât și economice Hai să încercăm să tragem o concluzie a emisiunii noastre din seara asta, dar nu înainte să te întreb dacă roboții sunt viitorul Viitorul cui? Al nostru, al omenirii. Ne e frică de ei, inteligența artificială ne ia La... munca. Cu siguranță că o nume. să ne ia deja
0: început, însă nu este. nu ar trebui să ne fie fricat atâta timp cât începem noi să evoluăm.
1: Pentru că. Ce din înseamnă p- evoluția asta despre care tot vorbim? Vrem să evoluăm? E întrebare. Depresie,
0: uite, din punctul meu de vedere pur personal, depresia, anxietate, atacul de panică, tinnitus. Uh insomniile. Sunt pur și simplu reminiscențe ale creier primitiv. Într-o societate civilizată, contained, fără war, fără război, no war, avem, nu avem nevoie de așa ceva. Însă, cum am spus mai devreme, șapte generații se transmite traumă. Din punctul meu de vedere viitorul, evoluția augmentară reprezintă o omenire. Este reprezentat de oameni care nu mai sunt, al căror creier nu mai suferă nu mai au nevoie să apreze la depresie, anxietate, stări de panică, tinitus, insomnii și alte manifestări disfuncționale ale uman pentru că nu mai e nevoie de ele. Eu așa văd viitorul în 20 de ani, cel mult. Și nu sunt, nu știu, super, super mega optimist. Sunt pur și simplu realist, pentru că sunt optimist realist. Văd ce am făcut noi la centru și ce fac și alte centre din lume cum se lucrează? Noi cu câteva milioane de euro facem chestia asta, cu echipamente foarte performante, însă inovăm și sunt centre unde sunt sute de milioane de euro investite. imaginează ce poți să faci cu un creier în momentul în care înțelege cum anume să se optimizeze, astfel încât posesorul să poată gestiona contextele într-un mod optim, adică fără frică, decât în când trebuie, fără depresie, fără anxietate și o capacitate crescută de a putea colecta, procesa și utiliza informația,
1: intuiția, de fapt. Ziceam la începutul emisiunii că poate apucăm să vorbim și despre neuromarketing, care el este și nu este bine văzut în, în segmentul psihologilor și în oamenii de știință, între oamenii de știință care se ocupă de segmentul ăsta. De ce e contestat și de ce nu e contestat? Păi cine îl contestă mai degrabă a spune că, de fapt, neuromarketingul este o pseudoștiință care cumva te învață pe ce butoane să apeși ca Xulescu să cumpere sau să facă acțiunea XYZ. Când, de fapt, neuromarketingul explică de ce, spre exemplu, tu percepi... Culoarea roșie ca fiind pericol, nu? Sau dragoste, în funcție de contextul în care te afli. Acum, tehnologia a ajuns la nivelul ăsta încât să te ajute pe tine să apeși pe butoanele care trebuie ca omul să facă X, Y, Z după dorința ta? Sau o să rămână tot un mit? Um, răspunsul
0: este da. Adică, da, am ajuns la nivelul ăla în care companii foarte mari pot să, pot să genereze anumite acțiuni colective cu scopul creșterii vânzărilor. Îți dau un exemplu foarte simplu făcut în anii 60 sau 50. Asta și predau cu diamantele. De ce diamantele? Că până la urmă cu diamantul poți să tai, să tai um, geamuri. Care este, de fapt, funcția unui diamant? Aducat a aducat-o very, very long story short The uh, Beers, parcă da, cea mai uh, mare una, cea mai mare companie producătoare de diamante, uh, au uh, plătit o companie de marketing din New York care a făcut o chestie uluitoare. They put a price tag on love. Diamonds are forever, diamonds are a girl's breast friend. Și foarte important, cât anume să coste un inel de logonă cu diamant. Minim 3 salarii medii pe economie. Atera. Și gânește puțin. Asta le spun mei. De exemplu, tu, Marian, n-ai vrut să te căsătorești, ai cumpărat ilene, ai cumpărat un inel cu diamante. Te ca să te căsătorești, să te logodești. Și prietena, logoncei tale s-a ținut acasă. George, tu nu mă iubești pe mine? Păi te iubesc, cum că ce întrebare asta? Păi cât de mult mă, mă iubești pe mine? Păi foarte mult. Te te păi să arată-mi. Mă. Păi băie, păi știu că Marian i-a cumpărat logoncei, i-a cumpărat un inel. fiat, m-am uitat eu, 3000 de euro. Tu cât mă iubești? Păi te iubești eu. Păi te de minim da. 3.000. Așa asta, de fapt, este atât de puternică condiționarea asta fără echipă. Asta e condiționare aici, sau proiectare? Condiționare este condiționare. Proiectare din ce sens? Că nu o văd.
1: Deci, proiectez dorința de... Sau proiectezi imaginea acelui inel pe degetul soției? Da, asta
0: e cortexul prefrontal care își imaginează, însă condiționarea respectivă este primul pas, a doua pas
1: poate să fie proiecția acelei... Dar butonul fizic, mă rog, butonul fizic, butonul pe care știe exact pe care să apeși, că până la urmă și ce-a făcut Tiffany's cu mesajele pe care le-a dat și pe care le-a încetățenit în rândul majorității, da, până la urmă e pescuit. Arunci momeala aici și veci se prinde nac. S-au s-a prins, s-a prins toți. Păi uite, eu n-am cumpărat nici până în ziua de asta de diamant. Păi de ce? Păi n-am fost bine condiționat, probabil. Sau poate a avut o altă condiționare de la o altă uh, entitate care
0: a spus, Mariane tu fii deosebit, tu lupte te împotriva acestui curent revoluționar, capitalist și du-te și arată-le tu ce poți să faci tu. Și atunci fă altceva. Ce? Păi, tu du-te acolo, acolo unde începi să te Condiționează în așa fel încât tu-ți exprima validarea ta față de ceilalți prin ce? Tatuaje. Pentru că asta este o altă formă. Că văd că e tatuaje, nu. Că asta am, este... am și mai am și multă piele liberă. Cool. Asta înseamnă că mai e liberă, înseamnă că o să fie. Că once you go there, you never go back. Adică știu chestia asta. Eu nu am, dar nu am foarte mulți câțiva care fac chestia asta. Și asta este o altă formă de condiționare, pentru că tu, creierul tău, a ales, bă, nu vreau cu diamantul, că știi ce, eu nu sunt oai. Okay, Hai ca că mă pe cu, cu asta. Eu mă duc în altă parte unde nu este nimeni. Oops și m-am stat de tatuaje și mai erau și oameni ca mine. Și atunci spui, da, de fapt, toți suntem într-o formă de condiționare. Contează subcultura care ne duce în fluviul care ne trebuie nouă. Și fiecare dintre noi, pentru că așa funcționăm noi, avem nevoie de această condiționare, de fapt. Și aceste companii foarte puternice care investesc foarte, foarte mulți bani și, și nu e bullshit, nu e BS, e chiar, chiar e pe bune, se bagă foarte mulți bani și se scot foarte, foarte mult. Uite, de exemplu, Santa Claus, că ne apropiem Moș Crăciun, de cine a fost creat? De, Era, de o companie, de o companie care... foarte mare, care, okay, care ne-a condiționat într-un asemenea fel, încât un tip Obes, simpatic, dar apar că o să moară în curând de diabet sau ce are, are să
1: niște ani nu cred că moare. E okay, forever. Nu, 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 copii, nu. Dumnezeu există
0: și chiar văd și mâine o să vină moșcă Nicolae și sunt ok. Dar ăla este o, este o condiționare, de fapt, acea formă de manifestare a unei emoții. Deci, în asta
1: am aflat că nu există
0: Moș pa- Doamne, scratch de Nu știu, există, <laughs> dar numai pentru copiii cu minți. Am <laughs> chiar se ales, uită nu, și vede, pentru că e condiționarea că he sees everything and he's been he knows you've been naughty or bad or, or good okay și vede chestia asta adică de mi suntem condiționați că there's an there's an, H, y, oops, scus, an i watching us all the time so we must behave trebuie să ne condiționăm, astfel încât noi să fim buni pentru că vom fi pedepsi. Asta este o problemă de fapt. Asta o altă formă de condiționare, nu atât de bună. Noi trebuie să fim buni pentru că suntem buni, pentru că o să ne pedepsească cineva.
1: O să tragem linie emisiunii noastre de astăzi. Am mesaje din partea voastră, am mesaje și din domeniul militar și din sănătate și din multe alte domenii de activitate. Invitatul meu din seara asta a fost Costin Dămășaru, fondator și director general al Centrului de Cercetare în augmentarea performanțelor neuronale Veruvis și Startup totodată. Lucrează în prezent la hardware și software care se va răspândi în toată lumea, după cum invitatul meu a spus. Dați vă voi un Google. Am vorbit despre neurotehnologie și despre neuroștiințe. Marian Hurduca sunt eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru minutele bune pe care le-ați acordat pentru emisiunea asta și pentru mesajele pe care n-am apucat să le citesc și pentru mesajele pe care am apucat să le citesc ne auzim cu siguranță în emisiunea viitoare. Bye bye. Upgrade 100. Shutting down the system.